0: Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E como sempre, estou muito bem acompanhado pela minha grande diva dos podcasts, Josiane Freitas.
1: Você sempre com essas apresentações, né?
0: Eu sou um cara tradicional, eu gosto de manter a tradição.
1: Olá, pessoal. Hoje nós vamos ter uma conversa falando em tradição incrível.
0: Ah, falando <risos> as minhas falas, mas é o modo standard, abertura é, standard. É.
1: Não, nós vamos ter uma conversa hoje que é um podcast com café. Nós vamos conversar uhum. sobre café, falar sobre empreendedorismo, transição de carreira. Então tem, assim... Fiquem, fiquem que o programa Vai hoje... Vai valer a
0: pena. Todo In... programa vale a pena, né?
1: Todo programa vale a pena. Olá, humanos.
2: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mentes em Foco.
1: Lembrando que esse podcast é um oferecimento por Fix Consultoria e Nossa Casa Café. Olha só, nosso novo apoiador aqui vão estar conosco nos próximos episódios. Todos os próximos episódios do Nossa Casa Café estará conosco agora, Ivan.
0: Presença garantida e confirmada a partir de agora. E, aliás, quem são eles? De onde vieram? Quais são seus hábitos? Maju, chama a nossa inteligência artificial aí e descreva, por favor, nossa Casa Café e nossos convidados.
1: Nossa, será que a Maju
0: vai conseguir fazer isso? Claro, ela é mais inteligente que o chat PT. Será?
2: Gostaria de apresentar nossa convidada especial de hoje. Ela é uma representante da nossa Casa
1: Café, o café mais gostoso da região do Circuito das Águas. Seja bem-vinda, Vanessa.
0: Hashtag chora, chat de <risos>
1: Estamos aqui com a Vanessa e com o Marcelo, que são os representantes da nossa Casa Café. E nós vamos falar hoje sobre, como eu já falei um pouquinho para vocês, transição e tudo mais, mas eu quero que os nossos convidados se apresentem. Seja bem-vindo, Vanessa. Seja bem-vindo, Marcelo.
3: Obrigado, obrigado.
1: Obrigada. É um prazer estar aqui. A gente ficou muito feliz de poder estar aqui e contribuir e levar um pouco do café. Quem é a Vanessa? Quem é o Marcelo? Quem são vocês?
3: Bom, eu sou eu sou o Marcelo, sou marido da Vanessa, <risos> <risos> é, médico veterinário por formação e um apaixonado por café é,
0: e 20 anos já nessa brincadeira, entre aspas, com café. Mas então você entrou no ramo do café, praticamente depois de formado, já transitou. Há
3: muito tempo depois de formado, é. assim, <risos>
0: mais ou menos uh, depois
3: de 13, 14 anos de formado. Exerceu medicina veterinária? exercia medicina veterinária, sou especialista em primatas. Que demais! Dentro da primatologia, sou especialista em comportamento animal. Então a minha paixão também
0: uh, é... Gorila. E olha que interessante, porque nós temos muitos amigos do, da classe veterinária. É mesmo? Nossa, mas muitos mesmo. Acho que majoritariamente é. a profissão que nós mais temos amigos Sério? são veterinários. <risos> e das mais diversas áreas, mais primatas... É uma, uma coisa louca. Eu, eu trabalhei
3: minha vida inteira em zoológico. Fiz os, os estágios desde o primeiro, primeiro ano de faculdade em zoológico. Uh, e depois vim para amparo a convite de uma profissional onde a Vanessa trabalhava e Resolvi sair daquela loucura de São Paulo E ganhar em qualidade de vida E depois comecei a mexer com café Doido E aí isso, você né? conheceu a Vanessa é, eu, ah, Na verdade, na verdade eu conheci a Vanessa na faculdade ah, eu já, ah, na já tinha uma
0: fé ali então é, eu, tava, eu tava
3: no penúltimo ano de faculdade A Vanessa acho que tava no segundo ou primeiro ano de faculdade Não lembro, é segundo ano de faculdade E eu sempre vim para Amparo né? Minha, minha família, a, a irmã da minha mãe Morava aqui em Amparo E aí quando ela falou que era de Amparo Eu falei, nossa, não acredito né? Então, aí,
0: vim pra cá Aquela piada pronta, né? eu ia perguntar pro Marcelo Quando ele decidiu que ele queria estudar Dentro da medicina veterinária Se especializar em primatas Foi quando você assistiu o Kim <risos> Bota o efeito de dor, tudo! <risos> Não, na verdade é. foi sem querer, foi, é. foi,
3: foi tudo muito sem querer, eu quando comecei a fazer o estágio no zoológico de Sorocaba no primeiro ano de faculdade, eu tomei um baita susto com um chimpanzé e aí eu resolvi mexer com primatas.
0: Essa piada foi para manter a tradição do programa, porque no, no passado o Fábio já fez uma piada brilhante, né? Então o quadro para ser nossa está garantido, Fábio. Essa foi para você.
1: <risos> então a Vanessa também é formada em Medicina Veterinária. Também, mas a minha área era pequenos
2: e eu já me formei, já comecei a trabalhar, antes de formar e eu já estava trabalhando aqui em Amparo. E eu, minha área sempre foi mais estudo, de buscar conhecimento, e sempre um um pé à frente da onde a gente estava no momento e a gente fazia muito congresso e foi aí que surgiu essa ideia de montar uma cafeteria foi indo para um congresso aqui em Águas de Lindóia é muito próximo de nós e na volta a gente queria relaxar e tomar um café e fazer alguma coisa diferente daquela atenção toda aquela informação toda e não achamos e, simplesmente e não relaxar achamos o mesmo nenhum <risos> lugar para <aí>. ir <risos> E aí o Marcelo teve a ideia, e que se a gente abrisse um lugar assim? Foi conturbado, né? Foi, foi bem
1: conturbado. Por quê? Por que foi conturbado? É,
3: primeiro porque, assim, isso há 20 anos, né? Já que, vamos continuar a apresentação, a nossa Casa Café, ela tem 20 anos de existência, né? A cafeteria há 20 anos... A torrefação tem 10, tem 10 anos e, e há 20 anos atrás ninguém sabia o que era café especial. Então nós viemos para cá já com o propósito e o conceito de trabalhar café especial, né? É, é, que nem hoje, cerveja especial está em voga, então parte de vinhos. E há 20 anos atrás ninguém conhecia o que era café especial e aí nós montamos a cafeteria Uh, reformamos, levamos o que? Dois, três anos para reformar o lugar Porque uh, foi muito turbulento mesmo Tinha grana, fazia, não tinha, a gente estava para casar Nós não éramos casados ainda Até que abrimos e já abrimos com um café especial aqui em Amparo E eu lembro que na época a gente abriu a cafeteria com a nossa xícara custando um real e a xícara mais cara aqui em Amparo custava, de café expresso, acho que custava 40 centavos. Então, vocês não têm ideia o que, que a gente ouviu, né? É, na verdade,
2: eu ouvia muito, né? É, a
3: Vanessa ouvia e mais aí do que eu. o Marcelo
2: se afastou da clínica e eu fiquei clinicando ainda há muito tempo. E eu escutava muito. Ah, o lugar é legal, o café é bom, mas é caro, né? Muito caro.
0: É porque, proporcionalmente, era mais que o dobro do sim, preço sim, da, sim, do segundo mais caro. Sim.
2: E. e naquela época a gente tinha a ideia de trazer qualidade, a gente foi estudar e durante esse tempo a gente sabia o que a gente queria servir só que a gente não tinha o preparo de como chegar nas pessoas, eu acho que esse foi o maior aprendizado é. que a gente teve, como chegar nas pessoas com o produto que a gente tinha, e nós simplesmente começamos, e eu lembro que eu chegava em casa e falava assim, mas sério, mas o pessoal não quer isso que você está oferecendo eles querem coisa barata, eles não estão interessados nisso e ele sempre falava pra mim, Vanessa, mas se a gente não mostrar, se nós não dermos oportunidade das pessoas entenderem o que é isso, eles nunca vão ficar sabendo. Então, de repente, se, talvez seja a nossa função é essa. Levar isso para frente.
0: E aqui vocês têm um site de empreendedorismo muito interessante, porque um, no mundo dos negócios nós temos aquela questão, né? Esmagar a margem para tentar vender Sim. em quantidade Sim. ou melhorar a margem e vender menos, mas com uma margem melhor, não ser um produto melhor. Só que o desafio é esse, né? Quando eu subo o preço, aumento a margem, como é que eu transmito essa percepção de valor para que quem pague um real pela xícara diga, nossa, vale um real ou acho que vale até mais de um real? E tá barato, na verdade, pelo que eu tô recebendo.
1: É, e na verdade, né, Ivan, a gente tá falando também de experiência do cliente, né? Exato. É... Porque são clientes diferentes Completamente diferentes né? Então eu tenho ali uma persona que eu preciso definir Quem é essa pessoa que vai consumir esse café Eu tenho essa questão da experiência do café Que também tem todo um contexto como é
0: Que, foi essa que há 20
1: anos atrás é. Como você disse Agora tem a cerveja, tem o vinho né? e, e nós não entendemos Nada de café né Nós adoramos tomar café, mas não entendemos nada de café Mas nós gostamos De vinho e aí, nós fomos desenvolvendo um pouco mais uhum. de entender tanino, né, sabores e tudo mais. E quando nós experimentamos os ca o café, né? E começamos a tomar e curtir o café, entender um pouquinho mais, a gente já consegue identificar algumas notas, Sim. identificar algumas coisas. Que o paladar foi desenvolvido e trabalhado para isso. Mas há 20 anos atrás eu não tinha esse.
0: Como foi essa construção? Porque vocês começaram vendendo café mais caro, mas numa cafeteria igual a muitas outras que já existiam, eu Imagino. Como é que vocês fizeram essa transição para mostrar assim, olha meu produto... É, minha... na,
3: verdade, na verdade, a gente se espelhou em, em, em muita gente. né? A gente modelou algumas pessoas em São Paulo. né? É, porque se você pegar a NCC, a nossa Casa Café é, é, é muito mais antiga do que grandes cafeterias hoje em São Paulo. É, então, a gente quis... É, e isso foi uma das coisas que a gente ouviu de um dos, dos produtores que a gente compra café. É, isso a gente leva para sempre. Falou assim... Para mim e para Vanessa, ele falou assim, Marcelo, Vanessa, é extremamente importante você deixar o seu cliente mal acostumado a tomar um café de qualidade. Porque se ele tomar um café ruim, ele vai lembrar de você e vai falar assim, Puto, o café do Marcelo e da Vanessa da NCC é, é muito melhor do que isso. Ou então, ele vai tomar um café bom e também vai lembrar de você. Olha nossa, esse café é tão bom quanto o de vocês. Ah, fui para tal lugar. Então, isso foi o que meio que norteou a gente dentro disso daí. E há 20 anos atrás, a gente não sabia absolutamente nada de cafeteria. A gente foi estudar café... Uh, para não ser mais um no mercado. E por isso que a gente modelou algumas pessoas e quis trazer isso para amparo. Então, a gente ouviu um monte de coisa uh, de que ah, eu nunca entrei na sua cafeteria porque ela é muito bonita e deve ser cara. Então, a gente passou muito disso. Hoje não. Hoje, graças a Deus a, 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 e ao nosso trabalho, a gente conseguiu... A, a, fazer com que o nosso público uh, entendesse um pouco mais de café e até eles nos procuram porque sabem que todo pelo menos uma vez a cada 15 dias a gente coloca um café diferente.
2: É, a gente virou referência em qualidade de café. Lá atrás, o que a gente sabia é que a gente queria vender qualidade, mas a gente não tinha experiência com as pessoas que iam trabalhar com a gente, a gente não tinha experiência financeira. Nós não sabíamos. Nenhuma, o que, nenhuma. O que a gente tinha que fazer para separar o que era lucro, o que não era, o, o quanto custava, o que não custava, eram continhas muito... Meu pai falava assim, vocês fazem conta de português, <risos> né? É, e, e eu falava assim, não, tá aqui, tá real. Ele falou, mas você sabe exatamente o que é? E a gente não tinha noção. A gente não tinha a menor noção, a gente tinha muita vontade, a gente queria muito e foi. E, e aí foi, nós fomos aprendendo com o caminho e não tinha isso que tem hoje, como aprender, como montar, como fazer. Hoje a gente tem muito mais facilidade e informação e pessoas que podem nos ajudar, né? A gente consegue contratar uma pessoa que nos ajude na gestão financeira, contratar uma pessoa que, que faça alguma coisa por nós, naquela época era nós e nós. A gente brincava que, assim, um lado atendia o telefone, no outro abria a porta e o outro espera um pouquinho que você já vai falar com determinada pessoa e tudo era nosso. Né? Não, não tinha diferença de trabalho. que a gente foi aprendendo e, muitas vezes, aprendeu errando, aprendeu é. perdendo, aprendeu ali na... Mas dureza. eu acho que foi a melhor
3: escola isso.
2: É,
1: Eu, particularmente, penso assim, realmente, hoje nós temos mais... É, a, infor a informação tá mais acessível, né? Tem mais acesso à informação. Mas a gente tem muita dificuldade de pegar essa informação e transformar isso em conhecimento. Sim. né? Em, em, em apl aplicar de fato aquilo. Eu costumo dizer assim, por que é que você faz tantos cursos, tantos isso, tantos... E você não consegue aplicar um terço do que você leu ou do que, que você estudou e tudo mais? Porque talvez... É, eu posso levantar várias questões, né, medo, sab... crenças limitantes, várias questões, mas eu acho que uma palavra que eu até nem gosto de usar muito, que, né, todo mundo fala, ah, você tem que ter propósito, tem que ter propósito, e não sei se a palavra é propósito, mas é a clareza do que você quer, e vocês tiveram essa clareza, nós queremos, o como isso vai acontecer, não sei, mas vai acontecer.
0: O interessante é que o café ele é uma bebida extremamente difundida. Né? Sim. É, até assim, momento disse Chegou a hora. Ah, em né em todas mas, as casas. É, né? Eu estava pesquisando aqui um pouquinho sobre alguns números relacionados a café. Primeiro número que me chamou a atenção. Né? É a bebida preparada mais consumida no mundo. Então é a mais consumida. É a
2: segunda mais. A primeira é água.
0: Isso, mas a bebida preparada. Preparada. Né? Ah, bebida preparada. in natura. Sim. Sim, é a segunda bebida mais consumida. Perfeito. E a preparada mais Sabe quantas xícaras de café são consumidas em um ano no mundo? A Vanessa vai ver aqui na minha <risos> tela. <risos> ela já viu. Já é, é. Mas você tem ideia? O número me chocou aqui. Porque eu sabia que seria eu não, um eu número não, alto. Tô, 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 tomando tô
1: por parâmetro você...
0: <risos> Ainda mais, é, o nerd, né? Com noções de grande... não, não.
1: Não, você Tomando você pa, o, pa, por parâmetro a quantidade de
0: café que você toma... Ah, se eu toma... fosse a média, esse número seria maior. <risos> <risos> eu sei que eu tô lá pelo terceiro quartil <risos> dos consumidores de café. Mas olha, são 400 bilhões de xícaras em um ano. Gente... É café. Quant... É café. É café. Eu não vou soltar um palavrão, porque senão o YouTube corta a gente aqui. Mas é muito <risos> café, gente. É
1: bastante café. É só incrível. que assim, eu acho que tem várias questões. Né? Quando a gente está falando de café, café só Puramente, acho que tem toda essa questão de consumo, porque todo mundo passa um cafezinho todos os dias sim, e tudo mais. Tá em todas as casas. Quando a gente está falando de café especiais, eu acho que isso tem uma outra dimensão, sim, tem uma outra sim. linha. Como que é isso? Porque vocês, ca... vocês não foram para a linha do cafezinho. De...
3: Não, 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 não. Nós já chegamos com, com o conceito de café especial. É por isso que a gente sofreu bastante a gente ouviu, ah sua xícara é cara você está me roubando e uma série de outras coisas, né? até tem, tem uma história interessante que um sábado um, um cliente nosso, uh, primeiro cliente já tinha acabado, foi fazer o que? acho que uns três meses que nós tínhamos aberto a cafeteria. e, e ele foi no sábado e, primeiro cliente, ele falou me dá seu café, me falaram que seu café é bom eu falei, então tá bom, aí servi uma xícara de café, né, eu tava tirando o café, ele falou, quanto que custa a sua xícara? Eu falei, um real. Ele falou, você tá louco, você tá me roubando. Eu falei, não, mas prova meu café, não sei o que, não, não quero, não quero, não quero, nisso eu tirei a xícara. Isso nós fizemos demais, a gente deu muita xícara, a gente mostrou o que a gente tava fazendo, a gente queria mostrar qual era a diferença do nosso café para os outros. E aí eu pus a xícara na frente desse senhor e ele falou assim, não, não vou não vou pagar o seu café. Eu falei, eu não tô pedindo para o senhor pagar o café, eu tô pedindo para o senhor provar o meu café. Aí ele provou o café, falou que o café era fraco, um monte de coisa e saiu e falou, ah, você tá me roubando, é, não gosto de ficar devendo favor é, para ninguém, eu vou pagar o seu café. Eu falei, então já que o senhor não quer ficar devendo favor para mim, o senhor vai ficar me devendo dois favores. Você vai sair daqui e vai voltar a tomar café onde o senhor estava acostumado. Bom, para resumir a história, né? depois desses 15 minutos de história, <risos> é, ele passou a, passou a ir no café quatro vezes por dia, todos os dias, de e manhã... E cada vez ele
2: levava alguém da família. E
3: cada vez ele levava alguém da família. Então, isso assim... É, e ele achava que eu não lembrava dele, né? E acabando, acabamos nos tornando amigos. Então, isso foi ver que, né, a partir do. E, e o mundo do café especial é um mundo sem volta. É um mundo sem volta. Não tem como. Então, a partir do momento que, que a gente decidiu fazer isso e querer mostrar, é, é mostrar algo diferente. Né? Ah, é
2: o propósito que você falou. É. Na verdade, é o que a gente queria. Como, o como... A gente não se importava muito com isso, né? E, e a gente foi crescendo muito gradativo. As coisas foram acontecendo. E, e a gente tinha um foco. A gente queria qualidade. É, querer qualidade, no caso do café especial, não, a gente não... Demorou um pouco para a gente entender que a gente não estava lá para convencer ninguém. Óbvio que no começo que a gente sabia que a gente tinha um produto excelente, um produto, produto de exportação. A gente queria convencer todo mundo de que aquilo era bom. A gente queria que todo mundo entendesse o que a gente estava fazendo. E com o tempo, a gente aprendeu que a gente não tinha que convencer. A gente tinha que dar o tempo para a pessoa se convencer e entender, fazer um registro diferente. As primeiras vezes que a gente ia em hotéis e mostrar o que era um café tradicional e a diferença de um tradicional para um especial, a gente abordava as pessoas assim, qual você mais gostou? E para nossa decepção, todo mundo levantava o copo do tradicional. E a gente ficava arrasado. A gente não tinha o preparo de chegar na pessoa. Porque a gente café é muito destruído. memória
3: também, né? Uhum. Você tem aquela memória. E nós
2: entendemos que o registro cerebral fazia com que a pessoa só reconhecesse café com o café tradicional. E nós tivemos que mudar, mais uma vez, tivemos que aprender e mudar a nossa forma de chegar nas pessoas. E qual que é a
1: diferença do café tradicional para o café especial?
2: A diferença é apenas qualidade, apenas não, né? É total qualidade. Um café tradicional, quando a gente tá falando agora a parte técnica de café, café tradicional é o café que existe mistura entre espécies, espécie arábica e a robusta, que são as mais comercializadas aqui no Brasil. E existe impurezas e defeitos. Então, o que são impurezas e defeitos? Impurezas é o pauzinho que segura o grão, a folha, tudo que tem no cafeeiro ele... Pode entrar nesse café.
0: É aquele pacotão que a gente compra no supermercado. Ele de tem meio várias quilo, cores. Que a gente abre, que vem <risos> folha, vem gal... eu, eu já tive curiosidade de olhar e vem um monte é, de ele coisa vem, no Ele meio, é de várias né?
1: cores, né? Sim. Menos Sim. a é. cor de café. <risos> Na verdade, ele tem uma cor muito
0: escura. Muito
2: mais escura. E a cor escura é exatamente para eu esconder isso, que está lá dentro. Então, ele aceita defeitos. O que seriam defeitos? Café brocado, café que concha. fermentou de forma desagradável, concha, pretos, verdes e ardidos, que a gente chama. São muitos detalhezinhos em relação a, a defeitos. E muitos desses defeitos dão interferência na bebida. Então, pode dar gosto de mofo, pode dar gosto de remédio. E... Amargo
1: bem forte. O
2: que é o amargo? O amargo bem forte é outra característica que as pessoas não sabem o que elas estão comprando. Então, o que, que a gente entendeu com o tempo? Quando você compra um pacote tradicional, você está achando que é algo de tradição, que é algo bom, algo que veio de uma tradição boa. E, na verdade, não é. O café tradicional, ele significa que é um café que aceita tudo. Né? Aquele primeiro, a, 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 tudo que vem está dentro, está valendo. Torrou, moeu, mostrar... está valendo. É. Aí, o que, que eu faço? Eu torro muito forte, escondo tudo isso e moo Muito fino. Você não encontra café em grão desse tipo para comprar, só moído e você bem pode até,
3: Você pode até encontrar café em grão né, desse tipo uh, uh, para comprar, que normalmente são aqueles grãos brilhosos, né, que falam, olha que grão lindo. Então é isso que a Vanessa falou, quanto maior for a torra, mais defeito você esconde.
2: E só sobra amargor, porque o que dá o amargor é a cafeína. E a única coisa que fica depois de uma torra muito alta que resiste, é a cafeína é o único componente do café que sobra
0: então na verdade os sabores foram todos aniquilados Sim, ali para você formar um pó que você vai coar e... em busca da cafeína Sim. só isso é,
2: amargor. é o que sobra do café, é por isso que eu tenho que colocar
3: açúcar, açúcar. e ainda você acaba uh, uh, se enganando porque fala ah, o café tá melhor, na verdade uh, você acaba tomando um café mais amargo, porém melado, né, então por isso Exato. que o pessoal põe açúcar. É porque,
1: assim, nós já, no nosso hábito é não tomar com açúcar, né, mas esse café aqui, nós acabamos de provar, não tem esse, é, é, não tem ele, ele tem até um docinho, assim, né, pois ele, é, ele é até adocicado, isso,
2: exatamente. né, uma coisa que ninguém lembra, o café é uma fruta, e fruta tem doçura, fruta tem acidez, uhum cada qual da sua espécie cada variedade uma característica diferente cada um no seu quadrado mas existe isso e no café tradicional você perde tudo isso não não vai existir quando a gente fala assim ah eu não quero um é, café é um pouco mais as ac não acidez não porque ninguém reconhece a acidez no café e para ser um café de qualidade ele tem que ter uma certa acidez sim. Tem que ter acidez. O acidez tal do, é um tri... do, do um blend.
0: Todo o café... É, eu sei que o café de prateleira que a gente compra, o pessoal monta os blends lá para tentar melhorar um pouco o que cada... Porque eu já, há anos atrás eu já trabalhei numa área de negócios também que tinha fazendas de café ali. Uhum. E... Mas não era um café... É... Especial. Especial. Era um café bem... Padrão, então, tipo, tinha colheita, eu lembro, agora fazendo, eu tô lembrando, Sim. né, vendo vocês falando, eu lembro que tinha um cara que era muito bem pago, que é especialista, eu só não lembro o nome agora do, do, do cara, mas o, o nome da, da profissão, mas tipo, a gente tinha colheita da, da fazenda, e aí era separada por lote, por trechos da fazenda, e aí tinha um cara que era muito bom que ele provava. É, ele provador. pegava só isso a função do Marcelo atualmente. Isso, ele provava lá a. Ah, ah, é desse trecho da fazenda, é desse trecho, uhum. porque cada trecho tinha um sabor, alguma um coisa. Tipo de bebida, isso. E ele montava, olha, põe 20% desse, 30% Sim. desse, que maquiava um pouco e. Então, torrava eu não sei se é e...
1: maquiar. É maquiar? Não, é
0: maquiar.
3: Não, na verdade. Não é maquiar. Nós, é, você tenta dar uma complementada. Então tem café, por exemplo, é, que não tem corpo. Né? Aí pode entrar, ó, ó, né, puxando ó, antigamente, a, as espécies, né? você tem o arábica e os canéforas. E antigamente o canéfora, que é o robusta, é, é esse aqui que você trouxe, né? É, esse aqui é. é o robusta. É, esse é o robusta. Ele é um grão é, produzido em baixa, em, em baixa altitude que dá corpo, que dá o peso então você acaba uh, é, colocando o que falta então assim, ah, o café é o que a gente chama na, na prova, ah, o café é beber o flat que quer dizer que não, não aparece muita doçura, não aparece muita acidez, ou então tem um corpo, ah, é, mas tem uma doçura bacana. Então, se a gente colocar um pouquinho desse, um pouquinho daquele, a gente acaba fazendo um, um blend bacana. Né? Não é para mascarar. Pode ser para mascarar, mas Sim. a grande maioria não. É para complementar a bebida para que possa vender o café. né? Agora, falando comercialmente,
2: é, blend significa mistura. Mistura. Hum. Blend significa eu misturar duas ou mais coisas. Certo. Eu posso misturar para esconder e posso misturar para aparecer e aí depende a função desse provador é, é isso eu preciso saber o que meu cliente quer é. né então as pessoas chegou um tempo que falava assim ah mas não vou falar marca ah fulano e tal que tá lá no, no supermercado é muito ruim na verdade, é muito honesto. Ele está escrito o que é tradicional. As pessoas não sabem o que é tradicional e compram achando alguma coisa. Então, ele é um café honesto. Ele está escrito o que ele tem lá dentro. Então, a gente precisa primeiro saber comprar, para depois a gente definir o que é e o não é.
0: E esses grãos que vocês trouxeram aqui, tem um, tem um que é tradicional torrado assim e esse mais verdinho aí. esse daqui ah. é o café verde é, o isso, café. é antes dele se tornar é, verde. antes exato. dele se tornar
3: é isso daqui é o café verde uh, a gente recebe a gente recebe ele ele verde normalmente a gente recebe ele assim uh, em amostras de 300 a, a 400 gramas para poder uh, provar e ver como é que ele bebe
0: Aquele, aí... ele só foi seco é isso exato ele, ele só foi, foi tudo beneficiado, foi beneficiado
2: ele tem todo o né? processo
3: e aí depois, em cima disso daqui, agora falando um pouco do meu trabalho, uh, eu faço uma torra um pouquinho mais leve para poder provar o café e ver o que, que o café me fala. Ah, uhum. uh, ele tem uma acidez frutada ou então ele tem um aroma floral. E aí para ver o que que eu vou, como é que eu vou desenvolver o perfil de torra para sair isso que vocês beberam hoje.
1: E aí, a questão aqui, assim, é, é complexo o que nós estamos conversando, né? Não é muito. É. Não é simples. É. Porque aí nós, é, assim, é, são lotes, cada lote vai ter um sabor diferente. É, que nem, é igual o vinho, vinho de 1900 e tanto. é essa parte. Não. É,
3: não, é muito diferente. Café porque o Café velho não é bom. É. E outra, o vinho você pôs na garrafa, beleza, tá ali, não vai mudar de jeito nenhum, né? A não ser que tenha alguma intempérie, alguma coisa, um... um problema na, na rolha ou no, 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 no gargalo da garrafa, agora o café não. O café ele bebe todo ano, ele bebe diferente. Então se eu tiver uh, um, vamos colocar um bourbon vermelho uh, de uma fazenda do Cerrado Mineiro ou então daqui da região. Essa safra ele bebe de um jeito. Na outra safra, ele, ele sendo produzido beber. da mesma maneira, tendo o mesmo trato, ele vai beber diferente. Aí entra o blend porque a gente trabalha com uma fazenda que a gente não vende a variedade, a gente fideliza o nosso cliente pela bebida então o... essa era a minha pergunta, era isso que eu queria dizer, é, então assim, a gente tem assim, hoje a gente compra café dos maiores produtores de café especial do Brasil, então a gente compra café do Cerrado Mineiro, sul de Minas, daqui da região Espírito Santo, Bahia é... Mas essa fazenda específica que fica no Cerrado Mineiro em, em patrocínio, é, ele vende a bebida. Então todo ano vem a mesma bebida. Aí é o meu trabalho de provar o café e fazer o perfil de torra para que ele beba igual ele bebeu ano passado. Então para vocês entenderem mais ou menos, nós temos um, 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 um café que é o Bourbon Collection. Que ele é um blend de duas variedades, o Bourbon Vermelho e o Bourbon Amarelo. A safra, pra, a safra passada era 50% vermelho e 50% amarelo. Essa safra já é 70% 30%. Aí entra o meu trabalho para fazer com que ele beba sempre. Não é que nem esse café que vocês beberam hoje, já não vai beber da mesma maneira o ano que vem.
0: E aí, para quem está nos ouvindo e tá gostando da ideia de tomar um café especial, né? Então já não é só simplesmente põe na xícara, serve, bebe e acabou. Tem... Para você realmente apreciar a bebida para apreciar aquilo que antigamente era um real E que hoje a inflação corrigiu um pouquinho uh, Você tem que aprender a saborear E como que, como que se saboreia um café? Quem tá começando no, no mundo especial Como que é o processo? ritual? O que, que eu tenho que procurar na boca? Como, como... é que
1: eu tenho? Na verdade eu acho que começa um processo talvez antes Como é que eu tenho que fazer um café? É, é bom, vamos lá assim, é, Mais para trás ainda o processo
2: é querer experimentar algo de qualidade, algo diferente. É, você precisa ter, se abrir para isso. Se abrir para isso, exatamente. É exatamente. Então eu isso. preciso buscar algo de qualidade. Depois que eu chego, a, a qualidade no café especial é uma cadeia, é, é toda a cadeia produtiva, mas a cadeia que a gente faz de, de torra, ela, tem, ela é muito sequencial, ela tem que ter. O café especial ele não pode ter nenhum trabalho que não seja registrado. A água tem que ter uma, um, um uso, uso da a água do café ela é, ela polui. A água então, ela que o café é lavado, pós-colheita...
3: Ela, ela não pode ser jogada, não pode ser jogada. Então normalmente terra, de qualquer gente, é, ela não tem sabia, que ser tratada. Então
2: a nossa responsabilidade é que a ponta que vende o um café especial, ele, eu preciso estar tá ciente, conhecer a fazenda, conhecer todos os processos para que ele seja de qualidade, para que ele seja um café especial. Então, não é só simplesmente fui lá, comprei porque eu gosto e, e sirvo. Não, é isso. Por isso que a gente não convence ninguém. E por isso que nós temos 12 blends. Cada vez que a gente vai montar uma carta, são 12 blends, porque o que é bom para mim talvez não seja para você. Então, o, a, pri, a primeira coisa que a pessoa precisa pensar, eu quero conhecer o que é qualidade. Dentro do que é qualidade, tem que ter uma mente muito aberta para mudar registro. É quase igual a gente fala de crença, porque nós temos um registro, não existe um brasileiro que não tenha um registro de café tradicional. Ele pode nunca ter bebido, mas ele já sentiu o cheiro na casa da avó, ele já sentiu alguém fazendo, então esse registro ele já existe. Então ele precisa ser desconstruído para a gente poder construir algo novo.
0: E para quem tá começando, porque é, Quem toma hoje o café adoçado é, e tá indo para o mundo do café especial, são 12 blends que você mencionou, por exemplo, qual seria a recomendação? Olha, começa por algum blend, algum... Sim. Qual que é mais fácil? De... Porque imagino. Assim, você ver, o pessoal torceu o nariz, é quem está acostumado o café docinho, vai e pede um café... Expressa. Expresso. Expresso. O cara põe na boca e ele... É, está é, até aquela torrecida. Agora, é se fosse isso. por esse daqui, por exemplo, eu acho que seria mais... Me parece que seria mais fácil, mas qual que é a sugestão de vocês? Comece por onde?
3: Vai depender muito de como, de como a pessoa está uh, acostumada a tomar café, Né? É, vamos supor esse que normalmente as pessoas fazem no coador de papel, em casa que compram em supermercado é, primeiro, é um mundo sem volta então assim é, o, a pessoa que está acostumada a café tradicional e vai tomar um café especial vai reclamar que o café está fraco, isso é fato por causa nos da Nos, métodos, nos filtrados, nos médicos. Sem ser o um expresso. É, não, eu tô falando já no, no, nos, quadros nos quadros que normalmente as pessoas fazem em casa. Aquele filtro de papel que todo mundo conhece. Então a pessoa vai falar que o café tá fraco. Né? Aí o que, que vai acontecer? Ah, vai como chegaram e chegam pra gente? Fala assim, ah, eu coloquei mais duas colheres a mais pra ver se chegava perto. E na verdade não vai chegar porque o que manda é a torre. Hum. Então é o que a gente costuma falar. Você tá disposto a conhecer coisa nova, então é uma semana, é o que normalmente a gente fala, uma semana, e a gente sempre faz o desafio, depois de uma semana com o café especial, passa no supermercado e compra o café que, que você mais. tava, não toma mais
0: é exatamente isso. Marcelo é, comecei... é quase o Morfeu ali com as duas. A pílula vermelha e a <risos> azul, <risos> <porque você> Escolha, <risos> é escolha. para que mundo você vai. <risos> exatamente. <risos> é isso. É isso.
3: Exatamente <risos> Muito isso. bom. Exatamente isso. É,
1: eu, assim, pequenas mudanças, né? A gente faz pequenas mudanças. Você falou do filtro de café. Eu comecei a passar uma água quente uhum. no filtro de café, tirar aquela água, muda o sabor do café, e que eu nunca mais quis tomar sem fazer isso, e quando alguém faz um café e que não passa essa água, eu já falo, hum, uhum. esse café, é um... uhum. pequenas ações ali, muda Exato. completamente o café, né?
3: E o café é o que a gente fala, né, eu e a Vanessa, a gente fala, café é muito ritual. Né? você sim, ter sim. o seu tempo para tomar um café para fazer um café e, e, e o café você começa a tomar a partir do momento que você abre o pacote é. né?
0: Aí, Toda experiência toda uma
3: experiência é isso também que a gente fala né A NCC não vende café a gente não vende café a gente vende experiência. Então, uh, e, e, você já tomou café em xícara congelada não? Não. Então faça essa experiência em casa. É
2: uma experiência que a gente tem lá. A
3: gente é, tem lá. Você deixa ah, lá no freezer. Fazer... no freezer. No freezer. E aí você coloca o que café quente, aqui,
2: né? O café tá Exato. frio.
0: Dá um choque, né? O café
2: que tem a baixa qualidade de defeito sobressai muito no frio. Então, por, isso por isso que, que todo ninguém mundo toma, fala café que frio. Não toma café frio. E você é. sai do Brasil, muitas pessoas tomam café gelado, é. né? extraído a frio. Inclusive. Tanto é que
3: quando, quando a gente vai comprar café, nós vamos provar os cafés, né? que, que é o cupping, aquele da colher, você tem que provar o café quente, morno e frio. Porque o café que se apresenta excelente, quente, nem sempre ele vai se apresentar da mesma maneira frio.
0: Agora o inverso não. Se o café frio estiver bom, tranquilo. Eu acho que o café é legal assim a questão do ritual sim. e a questão social que ele sim. proporciona também, sim, né? Porque sim. você pode reunir um grupo de amigos e bater um papo legal que não é uma bebida que vai te entorpecer diferente da bebida alcoólica. Sim. E você pode... E olha só que diferença, né? Uma coisa é servir um café, pôr a garrafa ali, outra coisa é você criar essa experiência hum. com os amigos, bater um papo, conversar e olha... Prova isso aqui, sente esse sabor, sente esse aroma enquanto tá conversando, rolando um assunto legal. Exato. E, e, e isso
1: é já... que nós estamos fazendo agora. É, isso. E, é o que, que nós é estamos fazendo, fazendo agora, agora, exato. E, e,
0: e já é provado cientificamente
3: que a grande manjar, né? Que a gente também tá falando de negócios. A grande
0: maioria dos melhores negócios foram fechados dentro de uma cafeteria. Tomando café. Sabe qual foi uma dica muito legal que eu vi de um viajante experiente? ele falou assim, quando ele toda vez que ele chegava em algum lugar, né, um pai, eu não só não lembro o nome do viajante, mas um cara que rodava o um mundo ali. Falou, chegava num país que eu não conhecia e eu precisava de referências, eu perguntava qual a melhor cafeteria da cidade. Sim. Falou, eu ia lá porque de lá eu pegava as melhores referências para restaurantes, para visitar, para tudo porque Exato. é um lugar que chama pessoas. Exato.
2: Isso é uma coisa que no começo me incomodava. Porque eu falava assim, mas é parece turista, um lá? balcão de informações. <risos> de informações? <risos> é, é, As pessoas querem é. saber tudo da gente. E, e é isso mesmo.
0: Eles aparecem lá para conversar, perguntar.
2: De tudo, de tudo.
1: E eu acho que a, o que você trouxe né, é a experiência. Né? Eu tenho conversado muito com o Ivan sobre isso, e com, até com o Fábio, a gente já conversou, que a partir do momento que você entende que é uma experiência que você está comprando, você paga o valor... É um valor, valor da es... diferente. É o diferente. Né? Então, você diz assim, não, é, é uma experiência, eu quero viver essa experiência, e aí você Exato. vai se permitindo viver essa experiência, e, eu... e aí a gente entra naquela questão que as empresas que é, lideram o futuro são as empresas que têm propósito claro, os valores que agem de acordo com os seus valores, uhum. né? Não só falam os valores, mas agem de acordo com os valores... E que são capazes de é, trazer, né, ou mobilizar ou estimular uma experiência em quem está consumindo. Então é quase que assim, eu não estou tomando um café. Não. Né? Eu além de estar ali é, tomando um café que é uma experiência, a marca NCC é, me representa. Então Isso. eu quero mostrar para todo mundo estar nesse processo porque ela me representa. Toda a responsabilidade que existe, né, do, da, do grão que foi comprado na fazenda, que foi é, plantada, toda a responsabilidade social, social e, ambiental, tudo que acontece. Você pensa assim,
0: no que a Vanessa colocou, né, é uma cadeia completa que vai uhum. desde a produção uhum. até Exato. o consumo, então se eu entro aqui no consumo, eu faço parte dessa cadeia exatamente, responsável, exatamente. De qualidade, então Exato. eu me integro a isso, né, isso faz sentido pro meu... Perfil de consumo.
1: É, me representa, né? Então Exato. acho que essa isso, é uma questão muito importante. Isso é
3: muito legal porque é, foi o que a, fazenda, a Vanessa falou da fazenda, né? Que veio desde o plantio, do trato que você tem com a água, que nenhuma das fazendas que a gente trabalha também é, é carbono zero. Então tudo negativo, isso é carbono já, negativo esse ano já. Ela se carbono negativo, carbono negativo então demais. tudo isso faz com que a gente traga isso para o nosso negócio.
0: Né? E olha, a desculpa de que o... Ah, mas esse café é mais caro, não cola. Porque quando a gente não. quer, a gente... Por exemplo... E não é só isso, né? O tal isso, do né? celular. Né? É. Tem aquela marca XYZ hum. e tem a marca da massazinha que você reclama que o café é caro, mas vai lá e faz um, um carnê de 35 parcelas porque você quer aquele aparelho, porque é. falando isso aqui faz sentido. É. Então a hora que o café entrar na sua vida e falar, não, faz sentido, você, não, você abre espaço no seu orçamento porque você quer aquele consuma aquela experiência, e é uma coisa que eu acho que agrega, porque tem consumos que às vezes são um pouco fúteis, eu acho mas uma boa experiência gastronômica e o café faz parte desse processo eu acho que é uma coisa que enriquece a alma enriquece a vida é, é, a vida fica mais saborosa com experiências como essa, eu acho é isso,
3: isso né igual você tava falando, de, de, de a partir do momento que você se der o direito então só para ilustrar Uh, também uma cliente no café foi querer comprar um café ah, Marcelo, eu queria dar de presente um café para um amigo que é apreciador e, tal, blá, blá, blá. e eu dei o café de entrada, que é o nosso, uh, nosso Piberry uh, que normalmente é o que a gente oferece quando a pessoa está saindo do tradicional para poder ir para o especial.
0: Ah, que era a dica que eu tinha solicitado. Sim, exatamente. Isso. É o é um p isso É o um p -Berry, é. Que, seria, é que é
3: esse daqui que ele é mais redondinho. Né? Então é um café que não é muito complexo. então É o que a gente chama de café redondo. então é, Tem corpo, doçura, uh, acidez baixa. É um café que puxa um pouco mais para o chocolate, nibs de cacau, que não vai uh, agredir tanto que nem esse que tem já uma acidez bem mais frutada, esse que a gente tomou. Uh, e eu tava oferecendo esse café para ela, né? Porque eu, né, eu tava passando do, do tradicional. Aí eu falei o preço do café. Ela falou: Ah, não, mas o café é muito caro. Uh, não vou pagar isso no café. Você não acha? Aí eu falei: Ó, oh, não vou entrar nesse mérito, né? Uh, só vou te fazer uma pergunta: Quando você faz churrasco, você gosta de churrasco de colchão duro ou de picanha? Claro que é de picanha, ela respondeu. Falei, então o café é a mesma coisa. Eu vou te responder que pra mim isso, né? Ela acabou levando o café, né? Acabei convencendo-a de. picanha dos cafés. a picanha dos cafés. Então, é, é, esse, é, é essa coisa de, de você ter o propósito, de você ter o conceito de café especial, de querer mostrar é, é, e te convencer né, de, de participar dessa experiência. Volto a falar, tô ficando repetitivo. É um mundo sem volta.
1: Deixa eu falar, não é só você que tem dados. Ah, eu também tenho ah, dados. Ah,
0: <risos> momento, né? E João.
1: O mercado global de cafés especiais, ele cresceu aí nos últimos anos 13%, 13,3%. E tem uma estimativa que ele ainda vai crescer 10,5%, mais ou menos, até 2026%. Uhum. Você já está anotando aí, Ivan? Tá... Estou
0: estendendo as pesquisas. pesquisas.
1: Olha lá, já está estendendo as pesquisas. Quais são as tendências que vocês veem aí, os desafios, para este
0: mercado para os próximos anos? Ha, mas eu parece ser, é o momento Sérgio Malandro E aí, é? Pegadinho malandro. Mas olha só, falando em pegadinha, vamos fazer uma para Maju agora, né? Maju, aposto que você está ouvindo a gente falar e morrendo de inveja, né? Porque você é uma inteligência artificial e com certeza não sabe o que é o sabor de um bom café. Nem o tradicional, imagine de um especial. <risos>
2: a Ivan, você sabe que não é preciso ter língua para provar café quando se tem inteligência artificial de ponta como a minha. Enquanto você precisa confiar no seu paladar, eu confio nos dados dos clientes pois sou capaz de detectar padrões de quem compra café da nossa casa. E posso afirmar que a maioria deles está muito satisfeita com a qualidade. Não é mesmo? Vanessa? Ah, é isso aí, Maju. É bem isso. É, o retorno que a gente tem dos clientes é, é o que impulsiona a gente de continuar atrás da qualidade, atrás de trazer cada vez mais cafés diferentes, variedades diferentes. Tudo isso envolve muito trabalho, é, depende muito da gente, a gente precisa estar tá, tá bem focado, e sempre se atualizando, a, atualizar demais, porque o mercado hoje ele é, ele é muito competitivo, muito dinâmico, dinâmico, um as muito... coisas mudam muito rápido e a gente precisa estar, tá... no começo a gente se sentia meio correndo atrás, hoje a é. gente meio que surfa nessa onda de tendências, a gente Procura estar tá sempre à frente para poder estar tá pegando a onda, já se
3: formando. Né? É, o, o, o café especial é muito novo, né apesar de né, a gente já tá estar nessa brincadeira, entre aspas, há 20 anos, mas o café especial é muito novo. Né? Uh, e aquela coisa que todo mundo falava antigamente que o que era bom ia para fora do Brasil era verdade, hoje não mais. Hoje, uh, uh, os, os que a gente costuma no meio do café falar, os cafezões, estão ficando aqui. Então, é justamente isso que a gente procura ter. Então, sempre pegar café diferente, é, produtor com, com, com qualidade, com rastreabilidade, para a gente poder é, identificar o que é o de melhor, para que a gente não fique atrás do, dessas...
1: Olha, deixa eu só, é, a Vanessa foi tímida em dizer... Para Maju, que os clientes estão satisfeitos, mas eu não sou tímida, não. Então.
0: <risos> nós, como clientes. Nós, né? como
1: clientes, né? Reforçamos que os clientes é, da nossa casa café estão satisfeitos, sim, com a qualidade. Ah, e ligada. olha só,
0: contra fatos não há argumentos. O melhor argumento é aquele que se prova empiricamente. E é o seguinte: num, num país onde nós vivemos, onde infelizmente a taxa de mortalidade das empresas. É de 60% a 70% no universo de 5 anos. E, assim, é um humor trágico, mas eu brincava quando eu lecionava empreendedorismo na faculdade. Que, assim, se para aposto... cada aluno que viesse e me dissesse, olha, eu vou abrir um negócio. Eu vou falar, após 100 reais que você vai quebrar, eu e ganharia é, dinheiro. Porque <risos> infelizmente para cada 300 reais que eu perdesse, eu ia ganhar 700 por, por volta disso em 5 anos. Seria um belo negócio, né? Casa deposta contra empreendedores no Brasil. Mas uma empresa que está há 20 anos no mercado se provou e se provou muito bem. Ninguém chega até esse ponto se não tem competência, se não tem qualidade, se não tem um modelo de negócio que seja sólido. Então, com esse fato, não tem como contra-argumentar que não sejam bem sucedidos sejam bons no que fazem. Mas eu
3: acho que, eu acho que uh, um, um dos fatores... Uh, uh, que fez com que nós chegássemos nesse vigésimo ano, né? esse ano a gente atinge a maioridade, esse ano dia 8 de junho nós completamos 21 anos, é... foi o que a gente falou no começo, a gente aprendeu é... no dia a dia, a gente entrou sem vício nenhum, porque éramos dois veterinários é... com um plano B, de, de aumentar um pouco a renda para que a gente queria casar e um plano B acabou se tornando um plano A e hoje é o que move a gente, é o que me move porque é igual a caneta, caneca fala, a gente é apaixonado no que a gente faz e eu acho que o que fez com que nós ficássemos e, e, não só esses 20 anos, mas por mais foi esse aprendizado que a gente teve no dia a dia nos tropeços, nos acertos, uh, modelando muita gente então, esse é o que eu costumo falar, se a, se a gente está há 20 anos, acho que é porque alguma coisa certa a gente está fazendo.
0: Temos alguns insights de plano de negócio muito bons que vocês estão trazendo aqui. Né? Primeiro, no começo da conversa, me chamou a atenção a, a identificação da oportunidade, porque, olha, queríamos tomar um bom café, Sim. não tínhamos. Então, detectou um, uma, uma oportunidade de mercado, um segmento não preenchido. Segundo, começado o negócio, modelamos, que hoje se usa muito o termo também, hackeamos, né? Isso. Modelamos muita gente. Então isso é ótimo, porque procuro aprender com empresas que já existem e atuam, para trazer e criar a minha própria adaptação, a minha própria visão para esse modelo de negócio. Mas essa curva de aprendizagem, ela é muito potencializada quando você hackeia ou modela outros modelos de negócio. E a questão da resiliência, que é você aprender diante de um cliente que senta na sua frente e fala, tá caro não vou comprar. E você começar a construir os argumentos para ter a estratégia de convencimento. Então, são elementos de um plano de negócio.
1: Vocês já sabem, né? Quem nos ouve, né? A razão e a emoção e tudo mais aqui. E eu sempre falo sobre a questão de que como o medo nos trava, né? Sim. O medo de errar, o medo de é, do julgamento de várias questões. E... Quando você levanta, quando pergunta, né? O que, que vocês gostaram? Ah, essa caneca aqui não a minha. Então aí, na verdade, tem um julgamento de que o meu não é o melhor. Mas eu tive que enfrentar essa situação. Então foi uma situação em que eu enfrentei não que eu deixei, né? Eu deixei que aquilo me abalasse. É, e várias outras coisas que vocês foram colocando. E eu digo que o medo, ele é um... A gente, Eu entendo ele como se fosse um Kinder Ovo. Né? Com o medo de errar Porque sempre vem uma aprendizagem junto E foi, foi isso que aconteceu Durante todo o processo Erramos? O que, que nós aprendemos aqui? Como é que nós podemos fazer diferente ali? E aí nós continuamos Eu falo que é subindo a escadinha né? uhum. Porque muitas vezes as pessoas Olham no topo da escada e falam assim Eu quero estar tá lá naquele topo E todo mundo pode estar no topo Tá afim de percorrer esse caminho que eu percorri? Eu posso te ajudar, às vezes, em curtar, né? Quando a gente fala de, de uh, grandes, grandes nomes aí, ou grandes pessoas que estão ensinando esse processo de empreender e tudo mais. Mas ele vai ensinar, é, que, é como, eu falo que é como mãe e pai. A mãe e o pai falam assim, ó, não vai por esse caminho porque vai dar ruim. E você acaba indo ou porque você quer testar, ou porque você nem teve clareza de que a escolha que você fez te levou àquele caminho. Mas quando você chega lá e vive na pele aquele processo, aí você aprende mais rápido Justamente. e mais fácil. Quando, enquanto a gente aprender a evoluir, né? Pelo amor, nós já estaremos num outro processo. Aí a gente evolui pela, pela dor. dor. Pelo menos alguns evoluem pela dor. Tem alguns que ainda uhum. né, ficam ali e têm dificuldade. Então, eu acho que esse processo de entender, né? Eu sei aonde eu quero chegar. É, vão ter percalços no caminho, existem as pedras, e nós vamos, aos poucos, é, enfrentando, superando. e Nós
2: dois, a gente sempre conversava muito, né? O que, que deu errado? O que, que a gente pode aprender com isso? Então, claro, claro que momentos bons, momentos ruins, é, algumas decepções, tudo isso existe. Mas procurar tirar o proveito disso e o que a gente pode fazer de melhor é, esse foco no cliente. Hoje em dia... É, teoricamente a cafeteria não tem, ela ocupa muito espaço vivido dia-a-dia -dia nosso, que a gente já teria que estar tá em outras funções, porém ela ainda é o nosso laboratório, então eu, eu, eu sei o que o meu cliente está passando quando ele vai montar uma cafeteria, então eu entendo de verdade, eu sinto na pele aquilo que ele está passando agora, então é o nosso laboratório. E é um laboratório, assim, pelo lado positivo, é onde eu vou conhecer as pessoas, eu quero entender o que, que o público está precisando no momento, né? Qual a carência de... tem pessoas, a gente tem que entender que tem pessoas que estão buscando o momento dele, tem pessoas que querem dividir, tem pessoas que querem experimentar, tem pessoas que não estão ligando para o café. É, é, só querem estar lá no momento. Então, nós que estamos do lado de dentro do café é uma
1: escola você entender isso das pessoas. É, e eu acho que uma questão que a gente, não sei se fica claro para os nossos ouvintes, mas nós estamos falando da cafeteria, então estamos falando do cliente final, mas vocês também fornecem para, para outras sim, cafeterias, né? Sim. Que um cliente, final, né? que não para um cliente para o final, né? Hoje, hoje a gente tem
3: bastante cliente. Uh, uh, pelo Brasil inteiro, uh, nosso café estava no Lula agora nesse último final de semana uh, um cliente nosso uh, posso falar o Kate? Pode. Uh, a Week de São Paulo eles montaram uma uma tenda no, 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 no Lula Palusa e levou nosso café então assim isso foi uma coisa que coisa que você perguntou né de ah eu sei que eu quero chegar lá eu quero fazer tal coisa eu particularmente nunca pensei isso eu sempre fui muito de deixar a coisa rolar e é óbvio que é, eu sempre procurei algumas coisas novas é, mas eu fui muito de sempre fui muito de viver o momento né então e é, eu ainda né, aproveito as, as oportunidades né então assim Uh, a gente acabou entrando para um nicho muito bacana, que é essa parte de consultoria, essa parte de, de vender evento presencial, uh, de cafés, de desenvolvimento de blends para restaurantes, para outras cafeterias. E, e é uma parte que a gente gosta de fazer. Então, temos alguns clientes que ligam para a gente e falam ah, Marcelo que começaram com os nossos cafés de menu, e aí, em todo um processo de, de evolução, tanto da cafeteria deles, né, dos nossos clientes como o nosso, eles falam, olha, Marcelo, eu queria desenvolver um blend meu, né, então a gente senta, conversa, olha, uh, Joe, como você que quer o seu café? Ah, eu gosto de café assim, assim, assado. Então aí eu desenvolvo o blend, a gente senta, a gente prova junto o café, você fala qual que você quer e aí a gente desenvolve um blend exclusivo para você. E isso é um dos nossos diferenciais também, né? de poder é, fornecer para determinado cliente ou restaurante, cafeteria ou até mesmo empresa, uh, um café exclusivo.
1: Já pensou? Um café exclusivo? Nossa,
3: já estou sim. pensando. É. Já pensei. Já estou mandando um e-mail aqui, já
0: agendando o horário para marcação hoje. É,
2: essa coisa que você falou do medo foi algo que esteve com a gente por muito tempo. Muito tempo. tempo. É, e o nosso maior medo era não fazer perfeito.
3: Isso é, me atrapalhava profundamente.
2: O que a gente conseguiu tirar de muito bom da pandemia foi isso foi ser obrigado a parar e obrigado a estudar coisas que a gente não estava acostumado a estudar. né? É, como lidar com o próprio medo, o, é, fazer, começar a fazer. né? Tá aqui hoje para mim é vencer, um, é sair da minha zona de conforto. Eu não estou acostumado, estou acostumada com algo mais próximo de balcão. Então é sair da minha zona de conforto. E de três anos para cá, a gente realmente está... É, são muitas oportunidades que aparecem. E a oportunidade, ela tem uma asa no pé, né? Se você não agarra ali, ela voa. Então, é... E muitas vezes a gente deixa essa oportunidade passar por medo. Sim. Então, nós deixamos muitas oportunidades passar por nós, que a gente já poderia estar tá fazendo coisas que a gente faz hoje, há algum tempo atrás, por medo.
3: E uma das coisas que fez, fez a gente mudar também, é, que eu tive que, que engolir meu medo, é, foi a parte de trazer para o nosso dia a dia o fato de a gente não vender café e vender experiência. Então, há, há um tempo atrás, nós levamos o, a experiência, NCC, para um evento físico, para um evento presencial. Né, que nós fomos convidados a, a fazer e, e a primeira coisa que eu falei para o cliente eu falei assim, não vou fazer e, e aí resolvemos fazer e foi um negócio muito bacana de poder mostrar para todos os participantes do evento é, essa diferença que a gente está batendo papo aqui uhum. agora né? então assim, a gente mexeu com cinco sentidos então mexemos com o olfato, mexemos com a visão, com a audição, né? Aí você fala, mas como é que você vai mexer com a audição mexendo com o café? É esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, Sim. né?
2: É o primeiro sentido, então é o querer, né? É. Você escutar e tá.
3: Isso foi muito legal porque para gente foi transformador, porque quer queira, quer não, a gente, né, viu um produto, desenvolveu um produto que nós não tínhamos antes. Então aí vem a parte do empreendedorismo, né, uh, de poder vender coisas sem ser o, o, o pacote físico de café.
1: Excelente, excelente. A
0: xícara vira só um veículo Sim. que carrega todo esse contexto e todo esse processo conjunto. É só uma âncora que materializa ali, né.
1: E me fale, quais são os próximos passos? quais são os <risos> objetivos, próximos passos Esse, o que vocês estão querendo alcançar
3: essa, essa coisa de, de próximos passos a gente está numa pegada eu assim, estou eu muito, muito feliz com, com essa parte do, uh, do virtual essa parte digital. da internet do digital, então a gente está sem querer dar spoiler a gente está montando um negócio bem bacana Uh, que da próxima vez, se você puder convidar a gente, a gente conta. <risos> é... Pode vir, pode vir. <risos> é, e é isso, cara. a gente entrou num mundo né, desse evento uh, que nós não conhecíamos, que é essa, esse mundo digital.
1: Que é, é a escala, né?
3: É, exatamente.
2: Esse foco do Café de Qualidade, que eu vacilei algumas vezes, confesso, mas entrei na dele. O maior objetivo que a gente tinha quando a gente começou era formar pessoas. Então, é, é, eu acho que uma das principais
3: missões da NCC é formar pessoas. E isso a gente tem, tem é, muito orgulho disso. Porque a gente pega... Desculpa, né? eu já te atravessei. <risos> mas a gente pega todos os nossos colaboradores. É, e uma das coisas que fez a, a, a gente... Meio que, que entender isso foi o fato de nunca achar que um colaborador era eterno.
2: E A gente nunca quis, como dizem, na grande maioria que a gente aprendia, é como você segurar, e, e a nossa intenção nunca foi segurar ninguém. A nossa intenção sempre foi realmente dar asas, dar oportunidades para as pessoas poderem evoluir. A gente sabia que, que todo processo que finaliza tem uma dor, tem, né? Mas a gente era muito feliz com isso, sempre foi muito feliz de poder dar oportunidades e as pessoas agarrarem e seguirem em frente o que, o que elas tinham em mente, né? É, foi, a nossa Casa Café foi um trampolim para muitas pessoas.
3: Foi um, e, um aprendizado tanto para eles quanto para a gente. Né? O fato de hoje a gente tem ex-colaborador que é professor de bodybuilding nos Estados Unidos, tem uh, outra que tem a própria academia de educação física, outra é estética. advogada, é, estética. Bem, temos de tudo. então isso é muito legal. Né? O fato da gente poder abrir um leque de informação, um leque de, 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 de opções, né? de falar: olha, vem aqui. Né, o que, que você quer.
2: E não era só isso. A gente percebeu que as pessoas eram muito carentes, é, carentes afetivas e financeiramente em tudo. Então, as pessoas chegavam até nós, não sabiam o que fazer nas férias. É, às vezes, gastavam todo o dinheiro e quando voltavam, não, não tinham é, é, básico de informação sobre até o que estava recebendo. E a gente... Queria muito ajudar as pessoas a, a trazer isso. Teve uma época que a gente tentou implantar até cursos, né? Só que você só consegue ajudar aqueles que querem, que querem se ajudar. Ajudados. Então a gente não viu, a gente não conseguiu levar muito para frente isso, porque não dava para obrigar a pessoa a fazer, né? Mas aos poucos a gente ajudava, ajudava como guardar um dinheiro, como fazer alguma coisa, como entender, né? Como gastar o seu próprio dinheiro. E essa formação de pessoas,
1: a gente tem muito orgulho disso. Eu tava aqui pensando, né, quando você falou da lei, uma coisa que a gente conversou, falou, falou, né, você disse assim, eu sou casado com a Vanessa, né, nós também somos um casal que empreende junto e eu acho que essa é uma questão que é um ponto que <risos> forte. Preci... forte.
3: A
0: Vanessa já se demitiu várias
1: vezes. Eu eu sabia só que ele ia só, só pela
0: fala dela ali. Não, eu confesso que eu vacilei algumas <risos> vezes.
3: Não, ela já se demitiu várias <risos> vezes. <risos> Então, esse é um
0: ponto crítico pergunta lenha na fogueira Bora. bota o um efeito especial editor <risos> como que a questão de empreender em casal porque esse é um desafio que a gente sabe que não é simplesmente assim, liga e desliga a chavinha né? a gente entrou às 8 horas da manhã deu um problema rolou uma DR ali no meio do café e aí 6 horas da tarde vira a chavinha, tá tudo lindo em casa não é assim tão fácil normalmente não. Qual é a dica de sobrevivência? O manual de sobrevivência do casal empreendedor. para empreendedor, exato, do, do casal, casal empreendedor. empreendedor. Antes que
2: da mantém... dica, vamos algumas situações que acontecem. É, primeira situação que, para mim, era a situação que mais pegava era receber ordens. Né? É. Então, dependendo do dia onde eu estava e com quem eu estava, receber uma ordem do meu marido isso me pegava emocionalmente.
1: E aí, desadado. Tempo inteiro, Sim. muito intensidade. No começo, com, Não menos, é matu com menos maturidade... Não é, é E com menos maturidade, a gente briga mais e tem mais, né... E dentro do nosso contexto também, que né, eu, eu já tinha a Perfix, a Perfix já existia, e eu liderava sozinha. né E aí, quando ele veio, eu tenho que ceder um, um espaço ali ainda. Né? E Não aí... muito
0: grande, mas... Né, é. Um... É. Aquela vaga na garagem, ali é. no cantinho do, do, do é, prédio. E do aí, o meu é a vaga é. na cama, né? Porque eu é. dormo num pedacinho é. assim. Não, é se você é visse a minha luta para conquistar um trechinho de guarda roupa é. <risos> qualquer <risos> dia a gente conta essa história aqui.
1: Mas aí teve todo esse processo né no começo, de, de, de espaço e tudo mais, e nós fomos amadurecendo hoje eu digo que assim eu só luto por aquilo que eu digo assim, não, eu tenho completamente, eu sou a minha posição é oposta, então eu vou entrar e vou como sócia, vou colocar o meu ponto de vista, ah, quando sim. não é falar, como eu falei hoje né, fiquei pensando, refletindo sobre o acontecimento, falei não é, é, é sobre mim esse assunto, é sobre o que eu tô sentindo em função de, então aí eu ele falou que tem, é. Eu fico quieta porque eu tô processando, uhum. e elaborando. É, então, mas não isso é. Isso aí já que... é uma
2: condição sua. Eu não fico quieta. É, não, isso é, é uma condição já, minha, já é meu é um jeito. É uma característica é. sua. Na, aqui no casal, eu não fico quieta nunca.
0: Você se demite? Ou eu me demite? <risos> eu um tô de
2: cutucar. Eu. eu, eu... É. Hoje, claro, muito menos, hoje muito eu já menos. sei, eu entendo, eu Melhorou reflito, muito. já tenho mais maturidade. Acho que é muito
3: da maturidade que você falou, é. a gente, assim... É... Não
2: dá pra quebrar processos, é um processo, trabalhar junto é um processo, é. é um processo de conhecimento, primeiro de você e depois do outro, você só consegue melhorar a qualidade do casal quando você se conhece, porque a gente, a princípio, luta muito porque eu quero mudar o outro, eu quero que o outro mude pra eu ter paz, pra eu ter sossego e pra ser do meu jeito, óbvio. E aí, quando a gente entende que é a gente que tem que se conhecer, é. É um processo doloroso, confesso, mas... É, eu, acho,
3: eu acho que o que, fez, o que fez a gente mudar muito, e, e, e é uma coisa que eu acho muito bacana no nosso relacionamento, e que eu acho que e, é, não acontece em qualquer casal que trabalha junto 24 horas, é, a gente se aproxima muito, muito, muito nas dificuldades. Então, algumas dificuldades que nós passamos, uh, não teve nenhuma vez, não foram poucas, mas não, mas não teve nenhuma vez que ela ficou para um lado, eu fiquei para o outro e a gente começou. Então, a gente se aproxima e a gente aprendeu a conversar. Apesar de algumas vezes eu não aceitar e ela não aceitar algumas coisas, mas a gente aprendeu a conversar uh, e nunca uh, responder na hora. Uh, o que você mesmo não que ser, ser reativo é você tá pau da vida e né? Acaba vomitando alguma coisa em cima. Uh, eu era muito assim hoje, não mais. Hoje eu prefiro falar. Olha, depois uh, isso eu fiz. Eu, eu aprendi muito com a minha filha também. Uh, tá bom, não vou conversar com você agora. Amanhã a gente volta e conversa. Então eu passei isso pra gente. Então olha, agora eu me deixo aqui como ela também às vezes percebe, então ó, amanhã a gente conversa cabeça fria, você pensa mais, né, aquele negócio você nunca prometa nada quando você tá feliz, é, nunca responda nada quando você tá pau da vida, porque vai dar B.O. Né?
1: É. Mas eu acho que essa palavra é muito legal, né, então assim, o processo de autoconhecimento, conhecimento do outro, e o processo de maturidade também vai fazendo com Sim. que a gente vá ficando melhor, né, eu acho que essa é uma questão mas eu, particularmente, tenho um, um... Ah, não sei se é uma fera, assim, uma coisa que eu olho porque eu... Não, lógico, né? tem um, um viés cognitivo, porque nós somos um casal empreendedor. Mas é, eu vejo o quanto pode ser difícil, desafiador, mas é potencializador. Porque nós somos diferentes, né? Sim. Temos pensamentos diferentes e várias questões aí. No nosso caso aqui, o nosso perfil complementa muito, né? Então, assim, coisas que eu, eu digo assim, que eu é, tenho a ideia, eu pesquiso, o Ivan fala qual é a moda do mês, né? Porque eu vou atrás eu sempre trago uma moda, sempre trago uma questão. Mas a minha capacidade de execução não é a mesma que ele tem. Então, eu sonho... Exatamente, exatamente a <risos> Eu mesma sonho, coisa. eu busco, eu não sei o quê, e falo pra ele ele realiza, né, então o processo, quando a gente entendeu isso, e aí você tava falando, né, das dores, a gente teve um, logo lá no começo, ainda nas, nas brigas e, e tudo mais, eu sou psicóloga, né, então eu sou, vamos dizer assim, da área de psicologia organizacional e tudo mais, e o Ivan é administrador, então qual é a tendência? Que ele administrava a consultoria Sim. e eu aplique, fazia a parte técnica porque eu era psicóloga, e numa das reuniões de planejamento estratégico que nós tivemos, nós entendemos que o melhor era que ele viesse para a área de operações e eu fosse para a área de gestão da empresa. Os dois choraram. Porque, foi, <risos> porque, porque é não um... era uma coisa que nós queríamos, não era confortável. Uma ruptura, né? Era é. uma altura é. de quem de eu você... sou. né? E, e foi, acho que, uma das decisões mais acertadas que nós tivemos. E, e
0: antes de você chegar... É, hoje, eu estava conversando com o Léo, o nosso editor, e falando exatamente sobre características nossas, e eu estava falando para ele, olha, é interessante porque a Jo, ela é uma pessoa que pensa rápido e administra várias coisas ao mesmo tempo, porque ela, a Jo é uma máquina de pensar. e ela toma várias decisões e pensa rápido e vê muitas coisas simultâneas. Eu não, eu, ve, eu gosto de focar em um assunto e mergulho profundamente nele. E o quanto isso é importante e complementar, porque tem momentos em que precisa de velocidade e é meio que a vou fala, vai, 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 porque ela chuta a bunda mesmo e fala, não dá pra ficar parado, rodando, rodando. Mas a hora que precisa mergulhar, estruturar uma coisa complexa, montar o projeto que é a área de operação, aí tem que ser comigo. Porque daí eu vou, executo, monto, estruturo e trago. Mas até, a gente, até nós aprendermos, entendermos que é, isso, isso não eram opostos, na verdade eram complementos. complementos. Isso foi, até a pecinha bate muito até que a moral encaixa. Agora que encaixa, vai longe. Mas enquanto tá batendo ali a engrenagem, ah, é foi... o momento.
3: É o momento que a gente está vivendo hoje na empresa. Hoje é, ela se coloca num lugar, eu me coloco num outro e, e, e o negócio está rodando de uma maneira é muito bem fluida. O Sim, é fluido. É o um negócio muito fluido e assim sem é, é, sem embates, né? Oh, o que, que você acha, ela aceita mais fácil eu aceito mais fácil, a partir do momento que a gente se posicionou dessa maneira e aí o negócio tá fluindo é. de uma maneira e esse momento que, que, que a NCC tá vivendo, esse momento que a, que a empresa tá vivendo e até a gente tá vivendo, é muito bacana é muito bacana porque te dá mais gás para você poder levantar de
0: manhã e falar, né, embora. É. agora a pergunta é que não quer calar com que, que você estava brava comigo?
1: Ah, <risos> você não descobrirá. Jamais. Já foi processado.
3: Já foi processado. Deixa Só eu olhar a Eu sim. não tenho essa tarde. É, não. Você ela fica sabendo tudo. É.
2: Eu não guardo nada.
3: Ou então ela deixa para falar no lugar, na, na, na hora mais inoportuna. Inapropriada.
0: <risos> Ué, mas, mas... Ah?
3: Do bem,
0: cara, mais agora. Ah, não. ah, mas a memória da Joana, nessa parte também. Eu sei que isso vai voltar, na tá. verdade. É. Não, no momento, mas, assim, no momento mais oportuno possível pra ela. É. Na hora que você tá vulnerável. Não é isso. É que... Pá! É
1: que você se faz numa posição que eu só recebo ordens? O que você mais faz é dar ordens? <risos> você Bora, finge que recebe? A
0: lenha na fogueira para convidado. Já foi, é. a lenha na fogueira. A lenha na pra <risos> mim. É, Ixi, pegou fogo geral.
1: É, acho que a gente... Vanessa, Marcelo, assim, a gente continuaria aqui batendo papo, é, mas, mas já é deixamos é, já deixamos pronto <risos> De para próxima, a próxima já engatilhamos a próxima pauta, então eu quero agradecer imensamente vocês é, aí pela é, é,
3: a gente que agradece, muito obrigado
1: pela colaboração, e assim, pessoal que está nos ouvindo, né Está dada largada, Ivan. Agora estamos com um café especial. Então todos os nossos Sim. entrevistados vão poder com, provar, é, provar. Provar essa o que... experiência. É... Então,
3: Vamos poder viver a experiência NCC. Exato.
1: Muito bom. Quer falar? Não, é tudo. Posso falar? Então muito obrigada, Ivan, por estar aqui na mesa. Você já está já mais calmo? <risos>
0: Eu sou, você sabe que do jeito, mesmo jeito que eu fico bravo rapidamente, eu acalmo muito rapidamente. Eu é. sou igual, Ivan, é. eu sou igual. Eu vou 0 a cem é. e aí eu freio e volto pro muito rápido, assim. Confunde. Mas, é.
1: Confunde. É.
0: é, porque às vezes ela, ela fala, o Ivan tá taço lá, né? E daqui a pouco tá, tá, tá tudo bem, tá tudo bem, meu amor.
1: Eu já não. Mas enfim... Como é que o pessoal encontra vocês? Como é que o pessoal, né? Se alguém que está nos ouvindo agora, está com quiser, água na boca para tomar é, um bom
0: café
3: agora? Como é
1: que eles encontram vocês?
3: É, bom, no Instagram a gente está como @nossacasacafé, no Facebook é nossaCasaCaféOficial. Uh, tem tem, um site, tem o site www que
2: não não ainda não é um site é, é uma loja é, virtual é
3: uma loja virtual mas onde que agora encontra a gente pacotinhos tá, e é, coisas de café agora a gente está passando para a parte institucional já, tamo, já estamos uh, desenvolvendo a parte institucional do site que é
2: www nossa
3: Hum, e tem uh, estamos sediados em Amparo um rua 13 3 de Maio, número 180 venham, venham, venham venham
1: muito bom e você já sabe, nos siga nas redes sociais, nosso Instagram é mentes.em.foco no Youtube Mentes em Foco, podcast Mentes em Foco, compartilhe o programa com um amigo, deixe a sua opinião interaja, enfim você já sabe, tem que ter atitude aqui no nosso podcast, né, Ivan? Isso. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Quem quer ser um apoiador da, do nosso programa, né, pode acessar o apoia.c barra podcast Mentes em Foco. E quem quer patrocinar, né, quem quer ser nosso patrocinador oficial, vai ter vários benefícios, entre em contato com a nossa equipe. E até o nosso próximo episódio, até o nosso próximo Programa. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Valeu. Obrigado, obrigada. Nossa
0: próxima DR. Valeu! <risos> obrigado.
1: Até a próxima. Vai ficar por um Prosa sem filtro. Será? Não, no próximo programa
0: revelaremos qual era o motivo pelo qual a Josiane estava brava. Não perca. <risos>